0: un caro saluto a tutti dal canto nuovo, siamo insieme per continuare questo percorso sulla gestione delle risorse, questo eh, tema, questa serie eh, molto ampia che ci ha portato a spaziare al di là proprio della eh, gestione delle risorse materiali, ma a vedere come possiamo gestire seppur eh, dalla prospettiva appunto dell'investimento di quello che ci è dato come il lavoro, il denaro, anche le amicizie, le relazioni eh, e quindi andare al comportamento nelle varie aree della vita. Eh, Direi, anzi dico, che questa serie ci ha portato a toccare tanti aspetti perché eh, abbiamo ricavato molti principi, applicabili ai vari ambiti della vita, a maggior ragione per questo in particolare, da eh, brani evangelici, che, cioè dei, dei Vangeli che via via abbiamo preso e dai quali abbiamo ricavato dei principi. Come li abbiamo ricavati? Li abbiamo letti e eh, vedendo la loro applicazione concreta nella nostra vita abbiamo così eh, visto che sono delle chiavi vere e proprie, per poter eh, mettere in moto quel governo soprannaturale di Dio che può intervenire eh, su questa terra attraverso di noi che lo portiamo, eh, impattando, usiamo questa parola spesso impattare che vuol dire c'è cioè una forza che viene dall'alto, eh, da un altro mondo appunto, che è capace di cambiare le cose su questo mondo. Ecco, L'impatto di cui parliamo <coughs> È proprio questo. Eh, il sottotema di stasera è lo scopo e la chiamata, ma va anche un po' al di là di questo. Passerei subito al primo principio di stasera, è il 27 ma la numerazione ha un po' perso il senso perché alcuni principi li ho trattati in precedenza. Magari consiglio a chi eh, vedrà questo video o ascolterà il file audio e a chi è presente qui con noi al canto nuovo appunto, di potersi andare a vedere con calma tutti quelli precedenti, perché messi insieme danno, come dire, un gran mazzo di chiavi per poter aprire porte che ci sembravano tanto chiuse. Eh, Ho notato questo, ho visto che eh, molte persone sono spesso eh, come dire, immobilizzate eh, di fronte a delle difficoltà della vita in ambito relazionale, familiare, lavorativo, insomma, sono gli ambiti principali nei quali ci muoviamo e sono come ingessate perché le situazioni sembrano che non abbiano, sembrano non avere uno sviluppo, non avere un oltre, non avere un cambiamento. Nel ricordare che niente è permanente se non il cambiamento, questo è un principio chiave che ci rende tutti più leggeri Eh, ehm, e che la forza che ci muove è proprio la speranza, cioè la fiducia certa che domani il piano di Dio si svilupperà come Dio vuole perché io lo seguo, quindi questa è è la base di tutto, quindi fiducia, speranza nell'amore di Dio, vedete tornano le tre grandi eh, cose di cui ci ha parlato il Signore. Ma (coughs) volevo dire che Di fronte a queste situazioni le persone sono immobili e nell'immobilismo o è la paura o è la passività o o la convenienza, dipende, insomma ehm, non usano queste chiavi che sono straordinarie in quanto soprannaturali che eh, proprio applicate in ambito relazionale, familiare e lavorativo ti permettono di andare oltre, quindi la benzina è la fiducia, la speranza, il coraggio, queste cose qui sono la benzina che ci ci spingono a camminare nel piano di Dio e quando cammini lì le cose avvengono mentre usi le chiavi, usare le chiavi non è un senso solo figurato, vuol dire comportarsi in un certo modo perché gli occidentali sono molto eh, abili, tra i quali noi italiani, a, eh, eh, usiamo questa parola, tra virgolette, la mettiamo così come fanno gli anglosassoni che usano fare così brackets, cioè tra virgolette, cioè a spiritualizzare, non eh, per eh, parlare negativamente certo dello spirito, ma per dire che è come disincarnare, eh, rendere teorico, Rendere un'idea su un'altra dimensione che tanto qui non può essere applicata. Ecco, spiritualizzare i principi che ci sono nel Vangelo. Quando invece proprio la cultura ebraica, quindi Gesù quando parlava aveva quel eh, background che non era altro che la sua parola già data al popolo di Israele, che riguardava proprio i comportamenti concreti. La differenza è proprio questa. Mentre i greci sono innamorati delle idee, gli ebrei eh, da sempre sono stati innamorati del comportamento retto. Eh, Quindi c'è una certa differenza. E per questo dico, di fronte alla difficoltà, di fronte alla montagna, Gesù dice usate la fiducia, che molti traducono con fede, tornando al pensiero greco un po' astratto, ma usate la fiducia, è quella che muove le montagne. E e, e, quindi, vedete, eh, ci invita ad andare oltre. E questo oltre poi è accompagnato dai comportamenti, perché usare la fiducia e basta, senza agire, eh, non serve a niente, tanto è vero su questo Giacomo è molto chiaro. Insomma, avere fiducia ma non agire eh, a che serve? A spiritualizzare. Gli occidentali sono molto eh, abili in questo, siamo, siamo, o io, noi non più, vero? Ma. Eh, cioè, chi? Quelli, eh, coloro che hanno compreso il messaggio del regno dei cieli che è una cosa concreta è l'azione concreta di Dio nella nostra vita su questa terra dunque sono chiavi cioè sono comportamenti concreti che Dio ci dice di usare quando non li usiamo accade quello che Lui ha previsto è eccezionale per questo sono chiavi perché quando ci comportiamo in quel modo aprono le porte che sembravano chiuse dunque guardate questo sei nato per fare certe cose e non sono mai strane a quello per cui sei dotato e ti sei preparato, anche se inconsapevolmente. Quando riconosci il tuo incarico, concentrati sulla tua chiamata, non ti far bloccare dagli affetti. Allora, è un po' denso questo, io ora non mi voglio soffermare perché ne ho altri due, forse il terzo è ancora più denso, quindi vorrei andare... Vi do un, un, un là, poi le vostre riflessioni saranno molto preziose per ciascuno di voi e spero proprio che eh, siano numerose. Mm, lo scopo e la chiamata, ecco perché lo scopo e la chiamata. Eh, Matteo 4 eh, ci parla di Gesù quando chiama Simone e Andrea, Simone detto Pietro. Gesù camminava su, lungo il mare di Galilea e vide due fratelli, Simone che era detto Pietro e Andrea, suo fratello, che gettavano la rete in mare poiché erano pescatori, quindi il loro lavoro era pescare, avevano un'azienda di famiglia che era eh, dedita alla pesca e disse loro seguitemi vi farò pescatori di uomini ed essi subito lasciate le reti lo seguirono. Che cosa. Questo può voler dire molte cose, la chiamata, la visione, lo scopo, cioè, il potenziale, si potrebbe mettere insieme tante cose qui. Ma io mi voglio su- concentrare su cose semplici che eh, sono evidenti, e cioè, la prima cosa è questa: loro avevano un'azienda di pesca, erano dei pescatori. Dico azienda perché erano gli affari di famiglia e eh, lavoravano, si guadagnavano da mangiare in quel modo, eh, e, e quello era il loro lavoro. E, ed erano pescatori. Gesù arriva e gli dice seguitemi, venite con me, state alla mia presenza, state con me, vi farò, io vi farò pescatori di uomini. Vedete, non cambia completamente lo scenario, sembra quasi che quello che loro stavano facendo senza Gesù e prima che Gesù arrivasse sulla scena, era qualcosa non completamente estraneo a quello che avrebbero fatto dopo. E cioè erano sempre pescatori, ma lui dice vi farò pescatori di uomini, quindi sono sempre calati in quella modalità del pescatore, la modalità che è quella di conoscere l'ambiente nel quale si muove, calare le le reti o gettare una lenza e attendere che il pesce venga, eh, venga a lui o nella rete quindi, in sostanza, l'idea di Gesù era che quello che loro stavano facendo eh, come attività lavorativa venisse poi trasformata attraverso la sua presenza in qualcosa che non fosse strane a quello che già facevano e sapevano fare, ma che li portasse ad espandere quel potenziale di conoscenze, di abilità, di talenti, di attitudini, di carattere che già avevano acquisito. Naturalmente facendo cosa? Mettendo al servizio quella loro attività, attitudine, carattere, talenti, doni, eccetera, al servizio del regno dei cieli. La differenza è questa. Io ricordo, guardate, prima di ricordare, eh, andando oltre Gesù, vide altri due fratelli, Giacomo di Zebedeo e Giovanni, suo fratello, quindi, quindi Pietro e Andrea, Giacomo e Giovanni che nella barca insieme con Zebedeo, loro padre, quindi un'altra azienda di famiglia, riassettavano le reti, quegli altri eh, che che facevano le reti, le gettavano in mare, questi invece le riassettavano, le le sistemavano, le pulivano, le mettevano, e li chiamò, ed essi subito lasciata la barca, e il padre lo seguirono. Ecco qui che fanno, Giovanni e Giacomo vanno un po' oltre, non perché sono più bravi, ma perché c'era una circostanza... Diversa rispetto a Pietro e Andrea, ci avevano anche il padre lì. Loro hanno cambiato la, lo scenario, l'ambiente, la circolazione. Cioè hanno lasciato quello che stavano facendo, sono andati alla presenza di Gesù seguendolo e hanno anche vinto la forza di attrazione degli affetti familiari. Dunque ci sono queste due cose. La prima che li poteva trattenere era l'azienda, il lavoro. La seconda era l'affetto familiare. Erano due situazioni che potevano trattenere le due coppie di fratelli dal seguire la loro chiamata e mettere se stessi con quello che stavano facendo al servizio del Regno dei Cieli, in una modalità nuova, ma molto rassomigliante. Quasi che l'essere un'azienda di pesca assomigliasse poi eh, per simbolismo o o, o altro, a quello che avrebbero fatto come Chiesa, cioè come insieme di ambasciatori del Regno dei Cieli. Dunque, eh, è molto interessante. Io, una delle prime volte dopo che ebbi incontrato il Signore, che insieme ad altri stavo riflettendo su questi brani evangelici, così qualcuno li leggeva, ognuno diceva le sue impressioni. Sapete, a volte eh, viene fatto questo come se fosse una una risonanza aperta di quella che si sente dire nel Vangelo, ognuno diceva le sue impressioni e quando arrivò a me il turno mio di parlare dice te cosa ti ha suscitato questa cosa? Io lo lessi e gli dissi a me mi è successo, questo andò un po' oltre perché tutti, tutti gli altri eh, ecco, che erano lì, che io non conoscevo a fondo, ma... Eh, Davano delle impressioni, speculavano un po', cercavano di riflettere quello che era il significato, ma non nella loro vita, in generale, in modo astratto. E quando è venuto a me ha detto, ma io mi ci riconosco, a me mi è successo, perché quando io eh, eh, appunto mi ritrovai a ricevere il battesimo dello spirito eh, e anche i passaggi precedenti, eccetera, ero con mio fratello Fabrizio e insieme fumo chiamati e io mi ricordo che tutto quello che stavamo facendo, sia io che lui, che era il nostro lavoro, eh, venne, eh, come dire, eh, così, fummo chiamati dal Signore per seguirlo, stare con lui e mettere al suo servizio quello che già stavamo facendo, ma in un modo nuovo. E questo a me è successo personalmente. Ripeto, quando dissi a me è successo eh, questo... (coughs) ebbe un sapore così concreto che fu quasi di scandalo le persone che erano con me. Qualcuno disse quasi ma che c'entra? Perché l'occidentale è abituato a speculare, a teorizzare e, e, e quando poi cali nella realtà della tua vita, dici ma è successo quello che è scritto lì, ti trovi quasi in difficoltà, ecco questo mi colpì molto, dunque che cosa vuol dire? Se torniamo al principio sei nato per fare certe cose e non sono mai estranee a quello per cui sei dotato, quindi la chiamata di Pietro, di Andrea, di Giacomo e Giovanni era per fare pescatori di uomini, ma non era estranea alla pesca che già stavano facendo, vedete c'è assonanza, c'è somiglianza, anche e, e ti sei preparato, loro siano preparati ad essere pazienti, a conoscere le correnti, i venti, distinguere i segni del clima, eh, sapere le abitudini del pesce, pazientare con le reti, cioè, cioè eh, non rincorrere la preda ma fermarsi, aspettare che la preda decida di venire verso di loro. Insomma c'erano un sacco di cose molto assonanti con quello che Gesù intendeva che poi loro imparassero a fare con le persone. Anche se inconsapevolmente, io eh, eh, avvocato, eh, eh, ero preparato, vedete, ero dotato per fare l'avvocato, mi sono preparato, il Signore mi ha chiamato, io ho continuato a fare l'avvocato, ma in un altro modo, al servizio del Regno dei Cieli, come è una cosa un un po' ora lunga, un po' fuori anche contesto, quindi non voglio... eh, di questo è soltanto per dire che io questo principio l'ho, l'ho, l'ho tirato fuori da quella parola proprio perché mi è successo e funziona. Funziona perché Dio poi amplifica quel potenziale che hai appena raffinato con gli studi, con le frequentazioni, cioè che, con, le, con le attitudini che hai sempre messo in campo, l'hai raffinato e poi quando riconosci il tuo incarico, se ti concentri sulla chiamata, vieni, ti farò pescatore di uomini", uomini, riconosci il tuo incarico, ti concentri e quello che facevi prima non lo fai più nello stesso modo. È impossibile, è matematico. Altrimenti non, è, non, è, non, è, non, hai, non hai riconosciuto il tuo incarico. è sono due. Perché se continui a fare quello quel fatto che facevi prima, dopo, dopo la, 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 la risurrezione di Gesù, sappiamo che Pietro e gli altri tornarono a pescare tornarono a fare perché Perché è solo quando ricevono lo Spirito Santo che sono consapevoli con la potenza che scende su di loro della chiamata che hanno avuto dell'incarico che gli è stato dato e iniziano a fare come aveva detto Gesù in un modo nuovo quello per cui si erano preparati per per una vita quali sono i, i, i possibili blocchi? Sono le attività lavorative, le abitudini lavorative e relazionali e gli affetti che molto eh, richiamano e, e ti possono. Perché c'è questa idea che se mentre rassetti le reti con tuo padre te ne vai e lo lasci lì sulla barca e te segui il padrone, il Signore, c'è l'idea che te tradisci tuo padre e lo rifiuti, lo abbandoni. In realtà... Eh, Non è così, Gesù disse se vi preme più eh, un un essere umano che non io, insomma eh, c'è qualcosa che non va, perché io sono colui che ha creato ogni essere umano, quindi soltanto seguendo me non perderete gli affetti, la sostanza è questa, la dico io così. eh ma se volete rimanere attaccati agli affetti e da questi attaccati alle persone senza di me li perderete molto probabilmente ecco, questa è la differenza ed è anche l'inganno in cui cade la maggior parte delle persone ancora c'è eh, dal Vangelo di Marco, è la stessa, è la stessa cosa, è, è impressionante come dice, è subito lasciate le reti, lo seguirono non c'è esitazione, quando quando arriva lo Spirito Santo che ti, che, che ti presenta il Signore Gesù e, 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 e senti sulla tua pelle l'incarico che Lui ti ha dato, lo vivi, lo senti, riconosci, ah ma allora quello che... Ma, e, 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 ti, e ti rivedi nel, nel tempo quello che, per cui ti sei preparato inconsapevolmente, puoi mettere insieme il vecchio e il nuovo al servizio del Regno dei Cieli. Che vuol dire al servizio del Regno dei Cieli? Vuol dire... Eh, per per, per consentire al Signore attraverso di te di di impattare, usiamo quel verbo che abbiamo detto prima, il regno naturale. Vado oltre, dunque, eh, quindi se se riconoscete il vostro incarico e sentite quella, quella chiamata attualizzarsi, diventare concreta, e questo è solo lo Spirito Santo che lo fa, nessun altro. Quando lui ehm, eh, ci, ci investe, la sua presenza, è, 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 è diffi- cioè non si può non riconoscerlo. E quindi quando è quello, eh, ricordati di queste parole, no, non delle mie, ma quelle del Vangelo, eh, se vuoi anche delle mie, cioè che ci ricordano che ci siamo preparati anche inconsapevolmente perché Dio ci ha fatti per uno scopo preciso e quando ci chiama in base allo scopo per cui ci ha fatti ci comunica l'incarico ecco lui ci ha creati per uno scopo poi ci chiama ci fa sentire la sua chiamata Eh, qui la chiamata a volte è molto idealizzata anche questa in realtà mi immagino Gesù che passava e li chiama Simone Andrea cioè la chiamata cos'è la chiamata ti chiamo per nome in modo che tu mi senta e mi risponda chiama, eh, eh, quindi ti chiama e scopri c- senti su di te il tuo incarico cioè capisci che cosa sei qui per fare ehm, eh, come eh, piano piano si raffina questa eh, eh, amicizia con il tuo incarico um, altri, un altro principio eh, vivi alla presenza del Signore Questo è un principio, dice, vivi alla presenza del Signore, cosa vuol dire? Ora lo lo vediamo, ma ehm, dico soltanto questo, tutto ciò che facciamo, che diciamo, che operiamo, qualsiasi cosa che pensiamo, che diciamo, facciamolo come? Per la gloria di Dio, di modo che se io mi accorgo che sto dicendo, facendo, pensando... Delle cose che non danno gloria a Dio, eh, ho un segnale che mi porta a regolarmi nel mio comportamento. Eh, vivi la presenza del Signore importa il concetto del timore, del, della, della reverenza del Signore. Quando nel, 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 nel Vangelo eh, si trova sia la preghiera che il Signore ha insegnato, Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Quel santificato ha un significato molto particolare, indica esattamente, esattamente la riverenza dovuta ha un nome che gli indica la persona, perché il nome era la persona nel linguaggio biblico e ancora oggi probabilmente tutti noi intendiamo questo, quindi la tua persona sia riverita, vuol dire, e gli sia reso onore, e gli sia resa lode, cioè ringraziamento alla tua persona, sia, la tua persona sia onorata, riverita questo implica il timore del Signore, fare le cose davanti a noi non è la paura del Signore, ma reverenza, è il Dio, è creatore di ogni cosa, è nostro Padre ed è il re di tutte le cose create, eh, visibili e invisibili. Allora, allora cioè, mi viene in mente quest'idea eh, che così facendo delle letture in questi giorni mi sono imbattuto in una spiegazione molto utile e interessante sul concetto di santo. Eh, questo ci indica eh, qualcosa per quel sia santificato che lo rende ancora più concreto in, in ebraico la parola santo eh, è in, vuol dire messo da parte ora molte volte abbiamo parlato di questo e capiamo che cosa vuol dire ma ho, ho letto delle spiegazioni ehm, ebraiche su questa parola che è parlata in tutta la Bibbia e eh, sono rimasto quasi sorpreso, ve lo devo dire con, anche con gioia, perché mi ha, diciamo, mi ha arricchito molto questa scoperta. Cioè, non vuol dire solo messo da parte in relazione a qualcos'altro, perché quello spiega poco. Vuol dire non comune. Cioè, santo vuol dire speciale. Vuol dire che va oltre ciò che è ordinario, e cioè straordinario. Perché? Perché se sei straordinario vuol dire che hai uno scopo che non è ordinario. Essere santi vuol dire essere speciali, non comuni, non ordinari, vuol dire essere straordinari, favolosi, eccezionali, diversi dal comune. Ecco quando il Signore dice siate speciali perché io sono speciale. Lo rende molto più concreto, a me piace molto questa cosa. E quindi quando la, la tua persona sia santificata, cioè sia onorata e riverita perché è speciale, e lui dice, siate speciali come me, perché il vostro scopo viene da me, siete miei figli, padre nostro, che sei speciale. E questa è qualcosa di, di molto bello. quindi vivere la presenza del santo, eh, assumendone su di noi il carattere, le qualità, Qualcosa. Beh, come suo collaboratore sii sì, pronto alle novità sviluppa le nuove idee in situazioni e ambienti nuovi questo segue un po' il principio di prima non puoi adattare il nuovo al vecchio il tesoro è in te è prezioso tutto ciò che hai sperimentato nella tua vita usalo per il regno e la gloria di Dio completiamo un po' quel principio di prima e usiamo intanto subito una scrittura che introduce il principio eh, l'ho lasciata anche se sembra poco attinente <ride> perché, perché mh, parla proprio di vivere alla presenza del Signore guardate allora si avvicinarono a lui discepoli di Giovanni e gli dissero perché noi e i farisei digiuniamo e i tuoi discepoli non digiunano eh, eh, insomma la domanda era seria <ride> perché in un ambiente religioso eh, insomma, e eh, Gesù disse loro possono, rispose con un'altra domanda vedete possono gli amici dello sposo fare cordoglio, lutto sarebbe finché lo sposo è con loro ma verranno i giorni che lo sposo sarà loro tolto e allora digiuneranno cioè Gesù a, a, associa il digiuno al lutto Quindi il digiuno è un atteggiamento, un comportamento che si associa al lutto perché qui quando verrà tolto loro lo sposo diceva finché io lo sposo sono con loro fanno festa, ma che digiuno? Quando io morirò e sarò loro tolto per poco tempo perché dice ai ai discepoli ora sono con voi, poi me ne andrò e non mi vedrete più, poi tornerò e mi vedrete di nuovo. C'è questa tensione del essere con loro, non essere, lasciarli e tornare e quindi lui dice quando lo sposo è con loro non si fa lutto perché è festa, quando invece è un momento di lutto allora il digiuno è ciò che è appropriato, ecco questo fa molto riflettere, il tema non è il digiuno qui, eh, però riflettiamo pure su questo aspetto eh, perché... Lo ritengo importante. Ma dunque, che cos'è questo che dice Gesù? È che quando il Signore è è, è, è in mezzo a noi ed è in noi, eh, noi viviamo la sua presenza e cambia la prospettiva della nostra vita. Non è una vita da lutto, ma una vita di festa, perché lui è con noi. Noi sappiamo che il Signore vive in noi, lui è la nostra vita, il suo spirito dimora in coloro che hanno avuto e che hanno fiducia in Lui. Quindi vivere alla presenza Sua intanto ci porta in una dimensione di festa nuziale che non ha fine perché è venuta a dimorare stabilmente in noi. E dopo inizia, anzi continua, vedete dal verso 15, continua, Matteo 9 è questo, eh, con un discorso sul nuovo e sul vecchio e dice, nessuno mette un pezzo di stoffa nuova Sopra un vestito vecchio, perché quella toppa porta via qualcosa dal vestito vecchio e lo strappo si fa peggiore, poi dice ancora, quindi qui parla di una ehm, eh, toppa sul vestito rotto, eh, toppa nuova e grezza, vestito vecchio, si strappa in modo ancora peggio, dopo parla del nuovo, riferito al vino e ai barili, agli otri che lo contengono. Dice, neppure si mette vino nuovo in otri vecchi, altrimenti gli otri scoppiano, il vino si spande e gli otri si perdono, ma si mette il vino nuovo in otri nuovi e l'uno e gli altri si conservano. In relazione a quello che dicevo prima, ecco, quindi vivi alla presenza del Signore e poi torniamo al principio Come un suo collaboratore, sii pronto alle novità, quando arriva lo Spirito Santo che ti ti fa sentire sulla pelle come tua, la chiamata del Signore, il suo incarico, la riconosci e subito lasci le reti, che vuol dire non hai esitazione a cambiare modalità, a cambiare prospettive, motivazioni rispetto a quello che stavi facendo, cambia tutto cambia, c'è una novità quando arriva lo Spirito Santo lui porta novità nella nostra vita è sempre nuovo, non è mai vecchio è sempre, è sviluppa ci dice, ecco qui il principio sviluppa le nuove idee in situazioni e ambienti nuovi Dio ti dà delle nuove idee sviluppale in ambienti nuovi in situazioni nuove, nuove. questo pensate a chi sta cercando di, 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 di iniziare un'attività lavorativa, un'attività economica le nuove idee, non cercare di forzarle nelle scatole vecchie Nelle vecchie modalità, nelle vecchie eh, eh, tensioni relazionali, non non iscatolare le cose laddove non possono essere inserite, perché spaccano tutto. Un'idea nuova, non la inserire in una una situazione relazionale, societaria, eh, vecchia, cambia modalità, sperimenta il nuovo in modalità nuove, in ambienti nuovi, questo ti darà modo di poter vedere la novità all'opera con potenza in te e ancora non puoi adattare il nuovo al vecchio vedete qui il principio è concreto chiunque di voi mi stia ascoltando e sta pensando di iniziare la gestione di un'attività economica e pensa di poter mettere il nuovo nel vecchio sappia che si spaccherà tutto prima o poi non è possibile e allora eh, non Il tesoro è in te, dov'è? Allora questo nuovo che arriva, vedete? Ecco siamo qui al verso 17. Io ho trovato eh, questo questo passo di Matteo che è molto importante e dice, per me in questo contesto il Vangelo è tutto importante, ma qui ci dice il Signore, e gli disse loro, dopo che aveva parlato del regno e aveva raccontato varie parabole, sul Regno dei Cieli conclude dicendo e disse a loro per questo dopo che gli ha spiegato a cosa è simile il Regno dei Cieli dice per questo ogni ogni scriba sarebbe ogni avvocato e qui me la sento molto personale per questo mi, mi colpisce molto questa scrittura dice per questo ogni avvocato ogni esperto della legge divenuto discepolo studente del Regno dei Cieli è simile a un padrone di casa che dal suo tesoro tira fuori cose nuove e cose vecchie. E questo è quello che mi è successo, cioè io non ho buttato via i miei studi, le cose che sapevo fare, e cioè, ma non, non l'ho continu- coltivate dopo che ho incontrato il Signore nello stesso modo, nelle stesse scatole, nella stessa mentalità mia e cercando di forzarla nella testa degli altri. Non si può fare quello. Ma non butti via quello per cui anche inconsapevolmente il Signore ti ha preparato fino a che non ti fosse rivelata chiaramente quella chiamata che da sempre lui ha pensato per te. Dunque noi possiamo estrarre cose nuove e cose antiche. Dove? Dal tesoro. Il tesoro. E dov'è questo tesoro? Ora andiamo a vedere un attimino. Dov'è questo tesoro dal quale tiriamo fuori cose nuove e cose vecchie? Quindi il, il discrimine, il, 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 il punto in cui c'è il cambiamento è quando lo Spirito santo ti investe, ti presenta Gesù e, 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 e senti conosci nel senso diventi uno con quella chiamata e quell'incarico questo è il momento in cui c'è il cambio lasci le reti e inizi a pescare ma in un modo nuovo E qui è uguale questo a me è successo nel mio lavoro e ve lo dico così brevemente ma mh, capite che c'è dietro un, un'esperienza un po' più lunga che richiederebbe più tempo ma questo credo sia sufficiente il tesoro il tesoro nel campo torniamo lì il regno dei cieli Aveva detto poco prima, vedete questo è Matteo 13, 52, quando parla dell'avvocato che è diventato studente del Regno dei Cieli e poco prima, al verso 44, aveva parlando del Regno detto «il Regno dei Cieli è simile a un tesoro nascosto nel campo che un uomo dopo averlo trovato nasconde e per la gioia che ne ha va, vende tutto quello che ha e compra quel campo». Dunque, che cosa succede? Che la, questa persona cercando, lavorando, voglio dire, in un campo trova un tesoro, non esita a andare con gioia a casa, lasciare quello che aveva e utilizzare quello che aveva, il valore di quello che aveva. Seguitemi bene, eh? non sono frasi. Allora, va, eh. Va a casa vuol dire va dove era prima, mette insieme il valore di quello che aveva e non lo getta ma lo utilizza per impossessarsi del campo che contiene il tesoro. Perché in sostanza il valore di ciò che aveva prima gli fa appartenere il campo dove il tesoro lui l'aveva rinascosto dopo averlo trovato. Perché? Perché tutte le cose che aveva prima e il valore di tutte le cose che aveva a casa sono contenute in quel tesoro che è nel campo. Quindi se lui avesse tenuto le poche cose a casa e perduto il tesoro eh, avrebbe avuto una, eh, una parziale ricchezza, un parziale valore perché il tesoro valeva tutto quello che era di suo valore e che lui aveva a casa dunque eh, mh, vorrei dire di più ma ora non lo dico perché eh, dunque il nuovo e il vecchio che noi abbiamo nel, accumulato nella nostra vita a livello di attitudini carattere, conoscenza doni talenti, tutto quello che abbiamo raffinato vivendo ecco è come un tesoro e c'è cioè il nuovo e il vecchio il Signore ci risveglia investendoci con potenza e ci fa sapere esattamente qual è il nostro incarico ci chiama con forza il Signore e ci ci spinge perché tutto quel che abbiamo sia al servizio del Regno dei Cieli e noi lasciate le reti lasciate gli affetti nel senso che capiamo che possiamo mantenere eh, eh, gli affetti e tutto quel che abbiamo quel valore metterlo a disposizione per poter avere il Regno cioè il tesoro, perché il regno dei cieli è simile a un tesoro nascosto. Quindi il tesoro, il regno dei cieli, dov'è questo tesoro? È nel campo. E cos'è il campo? Guardate, 1 Corinzi 3:9, siamo infatti collaboratori di Dio e voi siete il campo di Dio, l'edificio di Dio. Dunque, questo tesoro, il vecchio e il nuovo, che è il regno dei cieli, dove si trova? Nel campo, cos'è il campo? I collaboratori del Signore, la Chiesa, siamo noi, noi in senso generale e collettivo, eh, in senso individuale, siamo noi, ciascuno di noi è il campo di Dio, in questo campo c'è un tesoro, quando noi vivendo, scavando, consentiamo al Signore di farcelo vedere, noi possiamo tutti gli avere e i valori che abbiamo darli via, perché? perché abbiamo scoperto il tesoro che è in noi. E questo ci porta a non aver paura di usare il vecchio e il nuovo perché siamo uno con Lui a quel punto, al servizio del regno. Ecco, ritorno un attimo al principio, lo rileggiamo ora che abbiamo un po' spiegato col Vangelo, vivi alla presenza del Signore. Quindi fa festa, perché la, la, vita, la vita è una festa nuziale, è produttiva, dà frutto la vita con il Signore, la festa nuziale. Poi come suo collaboratore, ricordate siamo collaboratori di Dio, il campo di Dio, l'edificio di Dio, sii pronto alle novità, sviluppa le nuove idee in situazioni e ambienti nuovi. Non puoi adattare il nuovo al vecchio. Il tesoro è in te, è prezioso tutto ciò che hai sperimentato nella tua vita. Usalo per il regno e per la gloria di Dio. Bene, eh, credo che eh, possiamo anche terminare qui questa, questo incontro. Eh, il prossimo eh, continueremo su questo argomento dell'intraprendere il lavoro per la nostra chiamata e il Signore ci insegnerà a non inseguire. Eh, i nostri bisogni, il potere, la gloria, non sfidare il buonsenso, la ragionevolezza, insomma ci sono un sacco di chiavi che possiamo utilizzare. Dunque io vorrei fermarmi qui un minuto e chiudere su questo, guardate siamo ancora una volta, siamo infatti collaboratori di Dio, cari amici, che vuol dire mettere al servizio del regno dei cieli e della gloria di Dio il tesoro che è in noi, sembrano parole eh, Ancora una volta possono sembrare parole teoriche, dopo quel che abbiamo letto direi di no, perché qui sto parlando di attitudini concrete, di conoscenze concrete, ritorno alla mia esperienza personale lavorativa, è qualcosa di concreto le mie conoscenze giuridiche, le mie mie attitudini verso la legge, e verso i casi della vita che mi venivano presentati, sono cose concrete. Io non le ho buttate via, non le ho calpestate perché ora ho conosciuto il Signore, anzi, ora che ho conosciuto il Signore, tutto quello che, che sapevo assume un altro sapore e cioè ha uno scopo finalmente, che non è quello di far quattrini e farmi pagare le notule, è quello di avere la soddisfazione di schiacciare un avversario, lo capite, è incompatibile con il regno dei cieli. La motivazione qual è? La motivazione è cambiata, è quello di permettere al Signore che ci chiede di amare i nostri fratelli, costruire ponti di fiducia tra le persone, aiutarli a uscire da, 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 dalla mentalità ristretta ed aprirsi alla possibilità che gli altri siano soluzioni e non dei problemi. Dunque, cambia la motivazione, Dio ti cambia le motivazioni e quello che sapevi prima lo usi poi, ma non per adattarlo al vecchio che è nella tua testa e negli ambienti dove stavi, perché ti rifiuteranno, perché ti sentono un corpo estraneo, se se vuoi rimanere lì e continuare a fare in un modo nuovo che non conoscono. C'è bisogno di sapienza, c'è bisogno di equilibrio e non cercare di fare... Hai visto quando cerchi di mettere nella spina quelle, quelle prese che sono un po' più grandi e i buchi sono più stretti, no? ti serve un adattatore, eh, insomma è un lavoro di grande sapienza ma è, insomma, se cerchi invece di infilarceli non funziona. Dunque non vi fate trattenere dagli affetti, non vi fate ingannare dal bisogno di produrre del denaro, delle sicurezze in base a quello che facevate prima. Dio non viene a crearci problemi quando ci incontra. Dio viene a es- ad amplificare il nostro potenziale, viene a liberare le nostre capacità, viene a dargli un senso alla nostra vita. Dio ti offre la possibilità di dare senso a quello che fai, di avere una motivazione onesta in tutto quello che inizi. Questa è la chiave che stasera vediamo, lo scopo che, che prevede poi un incarico un carico, e, e lo senti con una chiamata e, e, e quando lo segui non viene a crearti un problema quello, ma eh, come dicevo prima ti rende speciale. Cioè quella santità di cui si parlava prima è quella specialità, diventi straordinario se lo vuoi, se no puoi rimanere anche ordinario. E cioè, Restare nella mediocrità, cioè usare i tuoi doni che Dio ti ha dato, i talenti, le attitudini, non al servizio della gloria di Dio per essere straordinario insieme a Lui, siate santi come sono santo, ma per sopravvivere domani, fregare gli altri e fare un po' di quattrini. Eh, la scelta è tra queste due grandi strade. Quindi eh, Gesù stesso ci dice, insomma, una è più larga, e comoda, l'altra è più stretta, ma... Eh, Ma una volta che c'entri dentro poi eh, è il contrario. Una volta che sei dentro il regno di Dio è molto ampio, mentre l'altra strada ti porta in cunicoli, in caverne sempre più strette. È il contrario. Parla della porta, della via. eh. Poi poi dopo il godimento del regno dei cieli non si può paragonare a niente. Bene, allora con questo ci salutiamo. Ci sentiamo al prossimo, ci rivedremo al prossimo incontro che parlerà appunto della concentrazione e della resistenza nella fiducia in Dio affinché il diavolo fugga da noi. Bene, con questo vi salutiamo, caro abbraccio dal Canto Nuovo.